0: Отстер.ру представляет Свободная радиокомпьютерная Привет-привет, любители новостей из мира науки и высоких технологий. Вы слышите лучшего ведущего на свете Лёшу Халецкого, а в эфире самое потрясающее, самое достоверное, самое непонятное, свободное радиокомпьюлента. Признайтесь, ведь вы иногда слушаете новости, которые я рассказываю, и у вас появляется в голове мысль, о чем он вообще говорит. Поверьте, когда я рассказываю подобные новости, у меня примерно так Какая же мысль, о чем это я говорю? Но с каждым годом, с каждым выпуском непонятных слов становится все меньше, и я приближаюсь к просветлению. Когда оно произойдет, я вас обязательно заберу с собой. А пока у нас выпуск ⁇ Деревня в огне ⁇ и новости. ⁇ Наука и техника ⁇ Получено еще одно доказательство более раннего вымирания неандертальцев. Очередная попытка датировать останки неандертальцев радиоуглеродным методом показала, что этот вид мог исчезнуть на юге Испании на тысячи лет раньше, чем принято считать. Архаический гоминин Homo neardentalensis жил в Европе по крайней мере 50 тысяч лет назад в среднем палеолите и вымер примерно тогда, когда человек современного анатомического типа перебрался в Европу из Африки. Многие археологи полагают, что последним убежищем наших кузенов стал Пиренейский полуостров. Например, возраст угля из Гибралтарской пещеры Горема, где были обнаружены останки неандертальцев, оценивается менее чем в 30 тысяч лет. В последние годы, однако, ученые пришли к выводу, что многие образцы, по которым получены аналогичные даты, загрязнены современным углеродом и потому кажутся моложе. Том Хайем из Оксфордского университета Великобритания и его коллеги пытаются заново датировать десятки стоянок людей и неандертальцев по всей Европе с помощью методов, исключающих загрязнение в костя. Выяснилось, к примеру, что люди добрались до Британии более 40 тысяч лет назад, то есть примерно на 10 тысяч лет раньше, чем считалось. Тем самым ставится под сомнение представление о том, что неандертальцы изготавливали бусы из ракушек, то есть обладали символическим мышлением. Разумеется, чем громче сенсация, тем больше вопросов к исследованию. Что касается перинейского полу, острова, то там господин Хайем и его бывшая студентка Рэйчел Вуд, которая ныне трудится в Австралийском национальном университете, охватили 11 стоянок. Предыдущие работы показали, что неандертальцев можно было встретить в Испании еще 36 тысяч лет назад. Однако на этот раз исследователи обнаружили, что лишь на двух стоянках Харама, близ Мадрида и коева дель бокете де сафарайя близ южной оконечности Испании, в костях достаточно углерода для датирования. Этим останкам более 45 тысяч лет, а некоторые старше 50 тысяч лет, то есть вплотную подходят к лимиту радиоуглеродного метода. По мнению госпожи Вуд, едва ли на этом основании можно считать, что последние неандертальцы искали убежище в Иберии. Но другие археологи не уверены в том, что по двум стоянкам можно делать всеобъемлющий вывод. Клайв Финлейсон из Гибралтарского музея, проводивший раскопки в пещере Горема, отмечает, что данные места расположены на большинстве высоте и были не слишком пригодными для обитания во времена, когда Европа вступала в ледниковый период. Между тем, коллаген в костях плохо сохраняется в более теплой местности, где, по мнению господина Финлейсона, жили последние неандертальцы. Поэтому мы в некотором роде находимся в безвыходном положении, подчеркивает ученый. Большей определенности следует ожидать от методов датирования, не связанных с углеродом». Шум шин позволяет следить за трафиком Патрик Мармароли из швейцарской политехнической школы в Лозанне разработал стереоскопический микрофон, способный оценить по звуку катящихся по асфальту шин интенсивность дорожного движения. И не только. Система проста до неприличия. Два микрофона, устанавливаемые на точно заданной дистанции друг от друга, и персональный компьютер, а в перспективе небольшой встроенный компьютер, использующий сложный алгоритм анализа звуков. В первых испытаниях участвовал персональный компьютер, но в будущем мы применим более габаритную систему Поясняет Патрик Марморолли Зона внимания микрофонов всего 4 метра Перпендикулярно и направлению движения по шоссе Каждое транспортное средство на дороге опознается И отслеживается в реальном времени С оценкой его скорости Установка может определить колесную базу средства Что позволяет сделать выводы о его общих размерах Правда ошибка пока достигает 30 сантиметров Но это не так уж много вы можете спутать, скажем, Калину с Буханкой, но никак не Икарус с микроавтобусом. В итоге центр регулирования городским движением может не просто выяснить загруженность тех или иных трасс, но и определить долю грузовиков или автобусов в такой загрузке, а также оперативно принять соответствующие меры. Чтобы отфильтровать сторонние шумы, установка использует отслеживание звуков, сходных с заложенными в память компьютера образцами, что позволяет ей не путать пешеходов из отбойных молотков с транспортом. Если пара микрофонов начала отслеживать один автомобиль, движущийся на 80 км в час в одну сторону, то появление другого идентичного шума, встречное авто на том же участке шириной в 4 метра, не собьет ее с толку. Прибор сделает предположение, что первое авто не могло развернуться сразу за зоной прослушивания и тут же разогнаться до 80 км в час. Преимущества системы расписывать не надо. В ней нет камер, радаров, дата-центров, ей не нужны операторы. Она проста в установке, ее работа не осложняется плохой видимостью. Наконец, она несравнимо дешевле аналогов. Два швейцарских города уже выказали интерес к покупке таких систем. Они же участвуют в переговорах о финансировании их производства. Докторская диссертация на рассмотренную тему будет защищаться европейскими исследователями 15 февраля 2013 года. На сайте компюлента.ру вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Стыд заставляет алкоголиков возвращаться к бутылке. Мы привыкли думать, что самый действенный способ исправить человека – пристыдить его. Но, разумеется, если он способен чувствовать стыд. Каждый раз, думаем мы, когда человек захочет заложить заворотник, стыд будет его удерживать. Исследователи из Университета Британской Колумбии сомневаются в действенности стыда. По крайней мере, в случае алкоголизма. Стыд, по мнению ученых, не препятствует, а способствует рецидивам. Бросивший пить может под влиянием стыда снова уйти в запор. Авторы статьи, опубликованные в Clinical Psychological Science, пишут, что необходимо различать стыд и чувство вины. Стыд заставляет чувствовать совершенный поступок как характерное проявление собственной личности. А раз это мое собственное свойство, то и отказаться от этого невозможно. С другой стороны, вину человек может признавать, но при этом смотреть на свой поступок как на что-то внешнее, как на ошибку, которую в будущем просто не нужно допускать. Поэтому признание вины дает шанс на исправление, а стыд, напротив, эти шансы уменьшает. Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи обратились к людям, которые недавно пытались бросить пить, сделав это с разным успехом. Поскольку человек обычно не признается в том, что он чего-то стыдится, психологи анализировали язык тела, осанка, положение головы, плеч и так далее могут многое сказать о переживаниях. Так, опущенные плечи и сутулость явно указывают на чувство стыда. Сначала исследователи просили участников эксперимента рассказать об их последнем загуле, как пили, что делали, как после этого себя чувствовали. Затем, спустя несколько месяцев, тех же людей просили рассказать, выпивали ли они с тех пор, как часто и так далее. При этом, разумеется, все испытуемые проходили тесты, оценивавшие их умственное и душевное состояние. Оказалось, что те, кто чувствовал стыд, чаще стремились вернуться к выпивке, и такое возвращение проходило у них тяжелее. То есть пили они больше Во второй раз у них отмечалось угнетенное психическое состояние И даже ухудшение здоровья При этом сами стыдящиеся вовсе не думали Что после курса лечения их снова потянет к алкоголю С другой стороны, экс-алкоголики Которые чувствовали только вину без стыда С большей вероятностью оставались бывшими Пить они снова не начинали Депрессии и ухудшения здоровья у них не было То, что стыд скорее заставляет продолжать пить Нежели избавляет от тяги к алкоголю Ученые подозревали давно Но до сих пор целенаправленных Исследований на эту тему не проводилось Эти данные очевидно нужно Будет принять во внимание наркологам И тем, кто занят в программах По реабилитации алкоголиков И разумеется, было бы интересно Узнать, как обстоят дела с другими Неправильными поступками В смысле, может ли стыд склонить Лжеца или уголовника К повторению того, что они совершили Или же нехорошее действие этого чувства ограничивается только пьянством. Хм, город. Город страшная сила. А чем больше город, тем он сильнее. Он засасывает. Только сильный может выкарпаться. Да и то. Самцы соек угадывают желание самок. Во время ухаживания самцы соек приносят своим пассиям самое разное угощение. При этом следует помнить, что у каждой птицы есть собственный вкус. Кому-то нравятся личинки одного вида, кому-то другого. Иным вообще подавать только орехи. И вот исследователям из Кембриджского университета пришло в голову проверить, могут ли самцы соек угадывать гастрономические предпочтения самок. Вообще говоря, считается, что способность понимать чужие мысли и желания без очевидных внешних знаков, без открытого преднамеренного их выражения есть только у человека. Уж на что близки к нам человекообразные обезьяны, но и на их счет до сих пор нет консенсуса. А тут еще и сойки подоспели. Как пишут британские исследователи, их самцы все-таки способны угадывать гастрономические желания самок. Ученые поместили семь пар птиц в вольеры и предложили им много самой разной еды. От собачьих галет и сыра до орехов и фруктов. При этом и самцы, и самки предпочитали личинок мучных хрущей и большой восковой моли, причем вторые были более лакомой добычей, чем первые. Однако, как бы сойки не любили личинок моли, рано или поздно они от них уставали и начинали искать личинок жуков. В какой-то момент исследователи разделяли самца и самку перегородкой с окном. Самки при этом оставляли либо личинок моли, либо личинок жуков, то есть самку кормили личинками одного вида до тех пор, пока она их видеть не могла. Упомянутое окно в перегородке иногда оставляли открытым, а иногда закрывали чем-то непрозрачным, чтобы самец не мог наблюдать за столом самки. Затем самцу давали 20 попыток накормить самку. Он должен был выбрать между личинками двух видов. Оказалось, что если самец видел самку, то он давал ей потом других личинок. Если самка сидела на жучьих личинках, самец предлагал ей личинок моли и наоборот. Если же самец самку не видел, то он с равной частотой подносил ей личинок обоих видов. Получается, самец делал вывод от в том, что измученной одними и теми же личинками самки надо предложить что-нибудь новенькое. Причем самка специально самцу ничего не показывала. Он делал вывод самостоятельно, без подсказок. Иными словами, самец сойки дает самке то, чего она хочет, а не то, что ему самому нравится. Многие женщины, наверное, позавидовали бы сойкам. Правда, как полагают исследователи, такое поведение могло развиться лишь у птиц с четкими моногамными правилами жизни. Стоит также отметить, что сойки не в первый раз удивляют ученых. Та же группа показала недавно, что сойки могут планировать будущее, что некогда считалось исключительно человеческой способностью. И игры На разработку Psychonauts 2 нет денег. Кто не хотел бы увидеть продолжение легендарного платформера Psychonauts? Но пока это лишь мечта. В ближайшем будущем этого не случится. И вот почему разработка игры такого уровня очень дорога. Любой мультиплатформенный проект, по словам девелоперов, требует огромных инвестиций. Коротко разберем проблему на примере игры, которой нет, Psychonauts 2. Слухи о ее возможной разработке появились в начале прошлого года, но проект так и не стартовал. И все потому, что у Double Fine нет таких средств. В феврале прошлого года Маркус Персон, автор «Майнкрафт» и Тим Шефер вели переговоры о возможном создании второй части. Господин Персон рвался вложить в дело 6 миллионов долларов, но даже этого было мало. Реальная стоимость разработки в три раза выше, примерно 18 миллионов. Хуже того, это нижняя граница для проектов подобного рода. Еще в 2008 году руководитель Ubisoft Ив Гельм заявил, что создание игры для большой тройки, то есть Xbox 360, PlayStation 3 и персональный компьютер, обходится от 18 миллионов 800 тысяч до 28 миллионов долларов. «У меня не было времени, чтобы заниматься инвестированием такой суммы и следить за проектом», — пояснил Маркус Персон. «Недавно я вложил 100 тысяч долларов в одну игру, и оказалось, что контроль даже такого мелкого проекта требует уймы времени. Таким образом, получить мультиплатформенное продолжение нам не удастся. Впрочем, в декабре прошлого года Тим Шефер намекал на возможную переориентацию компании на рынок персональных компьютеров. Отказ от разработки консольных версий, наверное, снизит стоимость проекта в несколько раз. Железо или гаджеты? Игровая консоль OUYA доступна для заказа. продажи игровой консоли OUYA начнутся в июне, сообщается на сайте проекта. Напомню, OUYA — недорогое устройство под управлением операционной системы Android 4.0. В оснащение входит 4 процессор Tegra 3, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ внутренней флеш-памяти, HDMI-порт для подключения к телевизору, модули Wi-Fi и Bluetooth 4.0, Ethernet-контроллер и порт USB 2.0. Особенность консоли — её от Открытость. Любой желающий сможет создавать для нее собственные игры, приложения, а также подключать различные манипуляторы. Через платформу коллективного финансирования Kickstarter проект собрал почти 8 миллионов 600 тысяч долларов. Его поддержали более 60 тысяч человек. С сегодняшнего дня приставка Aue доступна для предварительного заказа. Цена около 100 долларов. Дополнительные игровые контроллеры обойдутся покупателям в половину этой суммы. Те, кто поддержал разработчиков ОУИ через Kickstarter, начнут получать свои консоли в марте. В рознице, как уже отмечалось, новинка появится в начале лета. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Виктор Максимов, «Наяда». «Полюби!» — заклинала Наяда. «Два полтинника тоже ведь рубь, Половинь, коли целый не надо, Хвост выкидывай, бабу голубь, Полюби хоть в полсердца, послушай, Не отыщишь такую нигде, чтобы молчала, как рыба на суше, Чтобы топла, как баба в воде!» С полуслова смекнул Дурачина, Рубанул ее саблей хитер, Все, что бабье, Швырнул, где пучина, все, что рыбье, до дому попер. «Наука и техника». «Психологические различия между мужчинами и женщинами изрядно преувеличены». Есть расхожее сравнение. Мужчины и женщины настолько разные, что, кажется, пришли на Землю с разных планет. Но физические отличия мужчин от женщин очевидны каждому. Однако считается, что и психосоциальные вполне под стать физическим. Личностные стремления женщин далеки от таковых у мужчин. Те и другие испытывают разные эмоции по одному и тому же поводу. Мужчины грубые, женщины капризны и сентиментальный, Ну и так далее, и так далее, и так далее. Однако если Исследователи из Рочестерского университета полагают, что психологическим различиям между полами придается больше значения, чем они того стоят. Ученые предприняли такой действенный метод перепроверки научной информации, как метаанализ, когда данные многих статей по интересующей тематике сводятся воедино, и на основании такого мета-результата можно понять, говорит ли он о чем-то существенном или нет. В данном случае исследователи интересовали работы, посвященные взаимовлиянию. И отношениям между полами А среди мужских и женских Характеристик в первую очередь Обращалось внимание на откровенность Экстравертность, мягкость Эмоциональную устойчивость и честность Ученые попытались понять Можно ли по какому-то совпадению Таких параметров уяснить Кто перед ними, мужчина или женщина Грубо говоря, можно ли Только по психологическому портрету Определить пол человека Оказалось, что психологические Свойства распределяются по женщинам и Мужчинам примерно одинаково То есть нельзя сказать, что такое свойство Как уверенность в себе Есть преимущественно мужская черта Соотношение уверенных и неуверенных В себе мужчин равно такому же Соотношению женщин И, например, отношения с другим человеком Мужчины и женщины воспринимают Более или менее одинаково Это не значит, что различий между ними нет Но их недостаточно, чтобы Сходу вслепую приписать Человека к мужскому или женскому Психотипу, и здесь нужно подробнее описать ту ошибку, которую совершают люди, опирающиеся на модели среднего мужчины или средней женщины. Когда, например, родители ждут рождения мальчика, то каким они видят сына? Он будет мужчиной, то есть сильным. Он будет мужчиной, значит, будет сдерживать чувства. Он будет драться, правильно, потому что мальчики агрессивнее. Он будет получать пятерки по математике, правильно, ведь это мужская наука. Так вот, нет, мужчина может быть агрессивным, но при этом путаться в таблицу умножения. Он может быть слабаком, но отличаться большой агрессивностью. И так далее. И с девочками то же самое. Порой это кажется очевидным, особенно что касается силы и математики. Однако общественное мнение все равно как норму воспринимает некий идеальный психологический объект. А то, что есть, так сказать, на руках, это так отступление от правил. Никто вовсе не отрицает, что на свете существуют стопроцентные мужчины, которые и сильны, и агрессивны, и в математике молодцы. Но это Необычный средневзвешенный мужчина это крайне и весьма немногочисленные случаи. Психологи, создавая мужской или женский облик, следуют мифам массового сознания, хотя и опираются на данные, казалось бы, объективных исследований. Впрочем, как известно, данные объективного исследования легко поддаются субъективному толкованию. Легко понять, что такие гендерные стереотипы сказываются на отношениях. Всем знакомы, возгласы сделает, это ты же мужчина или «ты женщина, тебе полагается то-то и то-то». Такие речи берут начало в культурных особенностях, но эти культурные особенности, в свою очередь, подпитываются убежденностью, что есть некий комплекс психологических черт, которые должны присутствовать у всякого мужчины или всякой женщины. Опять-таки, всем знакома классическая «у всех мужики, как мужики, а мой-то». Но вот как раз «мужиков, как мужиков» не существует в природе. Ну, может, один-два на всю, как говорится, популяцию. Заимствуя генетический термин Можно сказать, что все признаки мужского А равные признаки женского Друг с другом не сцеплены И проявляются у разных людей независимо И не следует думать, что такое Шаблонное отношение есть свойство Только гетеросексуальных пар Исследователи специально упоминают О том, что и среди сексуальных меньшинств Те же гендерные стереотипы Весьма и весьма распространены И принадлежность обоих членов Пары одному полу этому Не помеха, так что остается признать, что наиболее мужскими и женскими чертами остаются те, что имеют отношение к сугубо физиологическим параметрам. Например, сила, ведь средний мужчина все-таки сильнее средней женщины. Нельзя сказать, что гипотеза о преувеличении гендерно-психологических различий так уж нова. Исследования на эту тему уже проводились. Однако такие работы обычно носят мета-аналитический характер и имеют дело с результатами опросов, так что критически настроенным в этом отношении психологам следует подумать о том, как экспериментально подтвердить свою правоту. Правильно ли мы представляем суперземли? Увы, в Солнечной системе нет суперземель, и это проблема. Наши представления о них страдают отсутствием ясности границ этого понятия. До каких пор суперземля остается «большой Землей», а когда она становится маленьким Нептуном? Группа астрономов под руководством Гельмута Ламмера из Института космических исследований при Австрийской академии наук полагает, что такой границы нет. То есть, если она и существует, то находится почти сразу за пределами массы и размера Земли. Иными словами, все так называемые суперземли на деле являются мини-нептунами. К такому драматическому выводу ученых подтолкнули наблюдение за влиянием звездного излучения на верхние слои атмосферы суперземель, вращающихся вокруг Кеплера-11, Глизе-1214 и 55 Рака. Все они в несколько раз массивнее и слегка больше Земли, и при этом вращаются близко к своей звезде, именно поэтому мы их и заметили. Конкретно Интересовала зависимость поведения атмосферы и диаметра планеты от получаемого излучения. Получилось вот что. Хотя все они имеют твердое ядро, окружено оно либо водородом, либо смесью газа, богатой водородом. При этом ультрафиолетовое излучение от звезды быстро раздувает атмосферы этих планет, заставляя их интенсивно терять газы и водный пар. Тем не менее, объем того и другого так велик, что полная потеря атмосферы им не грозит, но это мало утешает по расчету. Толщина богатой водородом атмосферы должна превышать радиус планет, причем до нескольких раз. Толстая водородная атмосфера и огромное давление делают такие планеты более похожими на гигантов Солнечной системы, только они куда горячее. Учитывая, что и на Юпитере, скажем, уже на 146-километровой атмосферной глубине зарегистрировано плюс 153 градуса по Цельсию, вероятность существования жизни на этих суперземлях выглядит ничтожной. Разумеется, состав тамошней атмосферы тоже далек от нашего. В отличие от более легких землеподобных планет, многие из суперземель могут не успеть избавиться от своей богатой водородом атмосферы. Причем исследователи полагают, что у суперземель, находящихся дальше от своих звезд, ситуация еще хуже. Они будут еще менее интенсивно терять водород из атмосферы, а следовательно давление на их поверхности будет выше, в противоположность вероятности возникновения жизни земного типа. При всей логичности таких рассуждений окончательные выводы делать рано. Даже плотность атмосфер планет и лун Солнечной системы для нас часто загадка. Скажем, Луна при гравитации сильнее, чем у Титана. Имеет атмосферное давление, равное нулю. Титан же в четверо выше земного, а менее массивная Венера в сто раз более высокая. И мы не знаем почему. Что уж тогда говорить о полноте нашего понимания характеристик газовых оболочек суперземель. Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое все это вы не услышите в СРК. Воплотит ли бегущий за мечтой мечту советской космонавтики? Dream Chaser – многоразовый пилотируемый космический корабль, разрабатываемый американской компанией Sierra Nevada Corporation, предназначен для доставки на низкую околоземную орбиту грузов и экипажей числом до семи героев. Общий облик системы знаком вам, несомненно, до боли. Dream Chaser создается на базе нереализованного NASA проекта 90-х годов – орбитального самолета HL-20, а тот был побочным и, разумеется, незапланированным отпрыском советской программы. Раммы начала 60 70 Спираль Dream Chaser тоже может быть запущен Из стратосферы С самолета White Knight 2 Дополнительно планируется возможность Вертикального запуска с космодрома При помощи Atlas 5 Посадка горизонтальная по самолетному Причем предполагается не только Возможность планирования как у шатлов, Но и полноценный полет с включенными двигателями Равно как и посадка на любые взлетные полосы От 2,5 километров Так что как видим конструкторы спирали показались фантазерами только Маршалу Гречка, свернувшему наполовину завершенный проект. Но есть и заметное отличие. Теплозащита не из необиевого сплава с покрытием на основе дисилицида молибдена, а аблятивная, отводящая тепло при частичном испарении, как у Dragon Space X. Этот шаг при продуманной реализации бесспорно прогрессивен и способен значительно повысить эффективность теплозащиты, хотя и потребует замены аблятивного аблетивного слоя через каждые несколько стартов. Сьера Невада не так давно заявила, что второй образец DreamChaser запланирован в сотрудничестве с Lockheed Martin, и производство будет осуществляться на мощностях Mechild Assembly Facility в Луизиане, где изготавливались компоненты для шатлов. А пока продолжается подготовка к полетам первого DreamChaser, произведенного сьера Невада в Колорадо. В ближайшие недели компания переместит корабль на авиабазу «Эдвардс» в пустые. «Мохаве», где и начнутся летные испытания. Сначала «Дримчейзер» будет сброшен с вертолета на высоте 3,6 километра. Планируя, он достигнет 555 километров в час и приземлится на 153 километрах в час за планированной посадочной скорости. Первый полет пройдет в беспилотном режиме, наличие которого, как и система экстренного спасения экипажа, рассматривается как большое преимущество перед шатлами, управлявшимися, в отличие от советских «Буранов», только вручную и не имевшими средств спасения. Правда, прототип, полеты которого начнутся весной, не предназначен для испытаний в космосе. В первые суборбитальные испытательные старты отправится прототип-2, созданный Локхид-Мартин. И случится это лишь в 2017 году. К тому времени вероятно это почти не вызовет у вас никаких чувств, так как вовсю, хочется верить, будет летать SpaceX, а вероятно и CST-100 разработки Боинг. Хотя, конечно, победит сильнейший Осталось лишь узнать, кто им окажется Вторая часть марлезонского балета Падающие тли приземляются на лапы Два года назад исследователи из Хайфского института Израиль обнаружили у тлей интересную уловку. Когда эти невзрачные насекомые чувствовали дыхание травоядного животного, они падали с растений, чтобы их не съели заодно. Спустя какое-то время ученые заметили, что во время падения тли всегда летят брюхом вниз. Не поверив своим глазам, исследователи положили под растения с насекомыми картон, покрытый липучей краской. В результате почти у всех тлей Красным было запачкана именно брюшка, а не спина Тут можно вспомнить кошек, которые тоже приземляются на лапы Однако это сравнение не совсем корректно Кошки во время падения совершают некоторые действия, чтобы развернуться в правильную позу Тли же абсолютно пассивны Чтобы разгадать загадку тлей, исследователи обратились к помощи биомехаников и специалистов по аэродинамике Просмотрев сотни записей падающих тлей, ученые заметили, что тли в 96% случаев падают на лапы, причем независимо от того, из какого положения они начали полет. После того, как для падающих тлей построили специальную математическую модель, оказалось, что им не нужно ничего предпринимать. Сама конструкция их тела помогает им принять нужное положение. Когда тля летит лапами вниз, это поза с аэродинамической точки зрения для нее наиболее устойчива. Тли таким образом решают задачу, которая возникает при проектировании любого летательного аппарата. Необходимо, чтобы воздушные потоки всегда поворачивали корпус в правильное положение. По-видимому, упав на ноги, а не на спину, насекомое имеет больше шансов скрыться с места падения, не привлекая к себе излишнего внимания. «Железо и гаджеты» Samsung, возможно, выпустит смартфон Galaxy Q с двумя Full HD экранами. Компания Samsung, по сообщениям сетевых источников, разрабатывает гибрид смартфона и планшета в раскладывающемся корпусе, модели Galaxy Q. Сообщается, что на обеих половинках гаджета расположатся сенсорные панели формата Full HD с диагональю 5,3 дюйма. Раскрыв устройство, пользователь получит доступ сразу к двум экранам, что позволит удвоить размер полезной рабочей области. По предварительным данным, в основу Galaxy Q ляжет процессор Exynos 5250 двумя ядрами и частотой 1,7 гигагерц. Объем оперативной памяти составит 2 гигабайта. Упомянуты камеры с 8 и 2-мегапиксельной матрицей, а также аккумуляторная батарея емкостью 3500 мАч. Роль операционной системы сыграет Android 4.2.1 Jelly Bean. Ожидается, что Samsung представит аппарат Galaxy Q и еще 5-6 новых смартфонов на выставке Mobile World Congress 2013, которая с 25 по 22 28 февраля пройдет в Барселоне. Созданы 3D очки с системой отслеживания направления взгляда. Компания Sensomotoric Instruments SMI объявила о разработке умных очков нового поколения для систем виртуальной реальности. Создатели называют продукт первыми 3D-очками с полноценной системой отслеживания взгляда. В устройстве применена технология Active Eye. Две миниатюрные камеры следят за направлением взгляда пользователя. Еще одна видеокамера передает изображение окружающего пространства. Кроме того, в новинке применена 6D-технология определение положения головы. Эта система использует специальные съемные модули с тремя сферами для точной регистрации любых движений. В результате достигается эффект погружения в виртуальную реальность. Предполагается, что очки найдут применение в области компьютерного моделирования и дизайна, играх, интерактивных развлечениях и прочем. О том, когда и по какой цене продукт поступит в продажу, не сообщается. Исторический анекдот. Во Франции в период правления Капитингов между 1150 и 1200 годами существовал удивительный институт куртуазного общества под названием «Суды любви». Заправляли в них, разумеется, дамы. На судах любви велись своеобразные диспуты о любви – танционы. Их участниками были рыцари-поэты с одной стороны и дамы-поэтессы с другой. Рассмотрению обыкновенно подлежал какой-нибудь тонкий любовный вопрос. Если стороны не могли прийти к соглашению в спор, вступали знаменитые дамы-председательницы, которые и выносили приговоры. Что касается кары, возлагавшейся на лиц не неповиновавшихся приговорам судов любви, то известно, например, решение суда любви Гасконских дам, который объявлял, что его приговоры должны соблюдаться как неизменное установление, и что дамы, которые не будут повиноваться им, будут наказаны враждою каждой порядочной дамы. Впрочем, источники не сохранили ни одного случая уклонения от приговора суда любви. Наука и техника. Насекомые умываются, чтобы лучше ощущать запахи. Очень многие животные занимаются грумингом, гигиеническими процедурами, направленными на очистку поверхности тела. Смысл груминга понятен. Нужно избавляться от паразитов, сохранять шерсть и кожу здоровыми. А у некоторых видов груминг служит еще и для укрепления социальных связей. Насекомые тут не исключение. Можно вспомнить хотя бы умывающихся мух. Но, как пишут исследователи из Университета штата Северная Каролина, насекомым гигиенические процедуры нужны еще и для того, чтобы чтобы поддерживать в рабочем состоянии органы чувств. Например, американский таракан, если не почистит вовремя свои антенны, перестанет чувствовать запахи. Процесс очистки происходит так. Таракан зажимает антенны во рту, а затем счищает с них то, что налипло, начиная с основания и заканчивая вершиной. Если таракан не сможет вычистить антенны, он перестанет, к примеру, чувствовать половые феромоны, а значит, может упустить шанс оставить потомство. Разнообразные вещи, Налипают на тараканьи антенны Перекрывая доступ запаховым молекулам К обонятельным рецепторам Но, как оказалось, главным загрязнителем Антенн служит не внешний мусор А собственные воскоподобные Выделения таракана, которые Защищают тело насекомого от потери влаги Здесь можно усмотреть Некоторую аналогию с человеком Мы ведь тоже чистим, пардон, нос Чтобы лучше дышать и чувствовать запахи И то, что мы из носа достаем Во многом состоит из наших же Выделений. Правда, по сравнению с тараканом наша личная жизнь не так сильно зависит от обоняния. Исследователи поставили такие же опыты на муравьях и мухах. И хотя эти насекомые чистятся иначе, чем таракан, результаты экспериментов говорили о том же. Груминг необходим насекомым, чтобы лучше ориентироваться по запахам. Может быть, эти данные помогут составить инсектициды нового поколения, которые намертво прилеплялись бы кусиком и лишали насекомых возможности чувствовать запахи? Такие вещества могут быть более без вредными для окружающей среды, чем те, которыми мы пользуемся сейчас. Морские ежи показали пример дешевого метода связывания углекислого газа. Лидия Шиллер и Гуарав Ашок Бадури из Ньюкаслского университета обратились к механизмам формирования экзоскелета морских ежей в поисках способа эффективного связывания углекислого газа. Выяснилось, что ключевую роль в такого рода процессах играют не ферменты, как можно было бы подумать, а наночастицы никеля. Проанализировав поверхность личинки морского ежа, мы обнаружили на ее экзоскелете высокую концентрацию никеля, рассказывает господин. Шиллер. Затем мы использовали наночастицы никеля, характеризующиеся большой площадью поверхности в опыте с угольной кислотой, связываемой до карбоната кальция, и результатом стало полное связывание углекислого газа. Как отмечают исследователи, наночастицы никеля в качестве катализатора процесса связывания углекислого газа эффективнее предлагавшихся ранее альтернатив, в частности, угольные ангидразы. Фермент не активен в кислой среде, и поскольку одним из участников реакции связывания углекислого газа является угольная кислота, он имеет очень малое время эффективной работы, что серьезно удорожает процессы с его участием. Из-за индифферентности никеля кислотности среды он не испытывает таких трудностей, а его магнитные свойства позволяют полностью собрать наночастицы после окончания реакции связывания, и если это нужно, использовать их повторно. Наконец, наночастицы никеля тысячекратно дешевле ангидраза, Приводящие к тому же результату Для связывания углекислого газа По методу, разработанному авторами исследования Выбросы, содержащие этот парниковый газ Пропускаются через водяной столб Со взвешенным в нем наночастицами никеля Итог реакции становится твердый карбонат кальция Тот же, что идет на формирование игл морских ежей После его накопления в водяной камере он извлекается А наночастицы никеля вновь идут в дело Единственные расходные материалы процесса Вода и углекислый газ – компоненты относительно недорогие, а получаемый карбонат кальция может быть использован для производства цемента. Как полагают ученые, такой метод связывания намного безопаснее закачивание углекислого газа под землю, откуда он может случайно вырваться, убивая на своем пути все живое». «Свободное радио «Керамические резонаторы стали метаматериалами» Главные области применения керамики сегодня – конденсаторы и резонаторы. В них явление механического резонанса используются для построения высокодобротного резонансного элемента электронной схемы. Используя стандартные керамические резонаторы, адъюнкт профессор Мичиганского технологического университета Елена Семучкина смогла таким образом преобразовать прохождение электромагнитных волн, что они радикально изменили направление своего распространения, став метаматериалами с отрицательным индексом преломления. «Мы предложили использовать маленькие керамические резонаторы, как искусственные атомы, базисные компоненты метаматериалов», — поясняет Елена. «Сегодня абсолютное большинство метаматериалов изготавливается кустарным образом из металлических колец и обрезков проводов. Это, если взглянуть на проблему с неожиданной стороны, чревато большой трудоемкостью конечного метаматериала, а также значительными токами утечки, равно как и опасностью короткого замыкания при работе таких систем. Материалы, предложенные американской исследовательницей, сильно отличаются по своим базовым качествам. Это керамика и, там где требуются другие рабочие частоты, некоторые виды стекла, то есть диэлектрики. Им не свойственны токи утечки, они безопаснее и уже сегодня производятся крупными сериями, что позволяет от лабораторной сборки метаматериалов перейти к их модульной компоновке из изделий заводского изготовления. При помощи таких компонентов исследовательнице удалось сделать невидимыми небольшие объекты в инфракрасном диапазоне, что открывает массу очевидных военных применений, а впоследствии и в диапазоне микроволн. Напомню, что метаматериалы могут использоваться не только для маскировки объектов, но и для создания так называемых суперлинз, разрешение которых превышает дифракционный предел. Новый подход к сборке метаматериалов уже в ближайшем будущем, полагает автор работы, может радикально упростить создание на этой базе микроантен, способных принимать микроволновые сигналы на значительных расстояниях. Эти жигули чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крытятся, крытятся. Бизнес. Объем рынка жестких дисков будет сокращаться. Компания IHSI Supply прогнозирует уменьшение дохода на мировом рынке жестких дисков. В 2012 по подсчетам суммарная выручка производителей традиционных компьютерных винчестеров составила 37 миллиардов 100 миллионов долларов. В нынешнем году ожидается падение почти на 12%, до 32 миллиардов 700 миллионов. В 2014 рынок продолжит сокращаться. Доход HDD поставщиков предсказывается на уровне 30 2 миллиардов ровно. В качестве одной из причин уменьшения выручки называется снижение цен на жесткие диски по мере восстановления рынка после сильнейшего наводнения в Таиланде, которое в середине 2011 года ударило по поставщикам компьютерных комплектующих. В 2013 по оценкам средняя цена винчестеров упадет на 7%. Кроме того набирает популярность твердотельные накопители на флеш памяти. В 2012 году было продано приблизительно 39 миллионов SSD дисков. В нынешнем году, как ожидается, поставки увеличатся более чем в два раза, до 83 миллионов штук. При этом выручка от реализации твердотельных накопителей достигнет почти 10 миллиардов долларов. В 2016 году, полагает iSupply, объем мирового рынка SSD-дисков может быть равен 239 миллионам единиц. Dell близка к выкупу собственных акций. Переговоры о преобразовании Dell из публичной компании в частную, по сообщениям веб-источников, близки к завершению. О том, что Dell обсуждает возможность выкупа собственных акций, стало известно в январе. В переговорах участвуют основатель и глава компании Michael Dell, частная инвестиционная фирма Silver Lake Partners, корпорация Microsoft и другие. Предполагается, что ценные бумаги Dell будут выкуплены из расчета 13,5-13,75% доллара за штуку. Таким образом, третий по величине производитель персональных компьютеров в мире оценен приблизительно в 24 миллиарда. Microsoft по слухам может потратить на приобретение акций Dell до 2 миллиардов долларов. Ранее также называлась цифра в 3 миллиарда. Еще один миллиард предоставит Silver Lake. Переговоры якобы вступили в финальную стадию. Получив статус частной компании, Dell обретет большую свободу для трансформации бизнеса и улучшения финансового положения. В 2012 году по оценкам доля компании на мировом рынке персональных компьютеров равнялась 11% против 12,2% годом ранее. лента подкаст огне заканчивается. Еще больше интересных новостей будет завтра. Вы слышали Лешу Халецкого и финальная заставка. Свободная Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru